1: Nu närmar det sig, ni. Holy Crap's Retreat.
2: Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggare för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu.
1: Ja, och det är inte vilken plats som helst den här platsen. Jag är bara än så länge, sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart
2: Fina foodgeeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holycrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap Podcast med mig Amanda och mig Matilda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet,
2: holistisk hälsa och framförallt självutveckling med allt vad det innebär. Och det gör vi både med gäster och i, i mer personliga solavsnitt. Ja och idag är det ett väldigt speciellt
1: avsnitt för vi
2: har ju bjudit in två av våra idoler här i podden. Våra kära mammor. Mm. Och de är ju egentligen anledningen till att vi har den här podden från första början. Det är ju tack vare dem som vi har blivit intresserade av det spirituella. Jag tänker att det är de som vi har valt att eh, födas in i det här livet, i den här dimensionen.
1: Eh, för att jag brukar ofta tänka som min egen son, liksom, att han har valt mig och han valde liksom... Nej, att jag brukar tänka, för vi blir som portaler när vi för över en själ från andra sidan in i det här jordelivet. Men jag brukar inte tänka så min egen mamma, att det är ju faktiskt
2: vi som också så här valt de här kvinnorna eh, som portaler in i den fysiska världen. Ja det är så fint. Och våra mammor är båda födda 18 april, vilket i sig självt är ett sånt stort holy crap moment. Och det kommer vi att prata lite om i avsnittet. Mm. Vi båda har ju eh, vuxit upp med två vädersenergier, två eldenergier. Ja, och hur har det påverkat oss i frågan? Mm. Men vi kanske ska berätta bara lite kort om, om vilka de här två kvinnorna är. Min mamma heter Katrin, hon föddes i Arvika för 65 år sedan och eh, flyttade sen till Göteborg när hon var typ fyra år. Så hon pratar i göteborska. Hon är, eh, har jobbat som sjuksköterska i majoriteten av sitt liv. Och senaste åren så var hon chef för en intensivvårdsavdelning. Så hon har ju jobbat med människor och har verkligen älskat sitt jobb i hela sitt liv.
1: Mm, och min mamma heter Terja och hon är född och uppvuxen i Dalarna. Men hon flyttar hit som 20-åring så hon pratar ju också dalmål. Så det är ganska enkelt att eh, särskilja... Min mamma och Matildas mamma här på podden. Och mamma har jobbat som socionom hela sitt liv. Så det är ju intressant att de båda har valt att jobba med människor och läka och hjälpa människor på sitt sätt.
2: Mm.
1: Och eh, vi kommer få ta del av deras resor, hur de ser på spiritualitet. Och det var ju lite kul för att eh, vi har ju ställt lite frågor för vi vill ju få lite juicy information från dem för att vi är ju på ett visst sätt här i podden men jag menar både du och jag har ju väldigt många fler lager och föräldrar får ju se
2: de flesta lagren de värsta lagren de värsta. <laughs> ja, så den frågan ställer vi så det får ni höra om i det här avsnittet men ska vi inte köra igång nu? Välkomna in våra mammor Ja, välkommen
1: in mamma Tarja och
2: mamma Katrin Ja Hej och välkommen våra mammor till Holoka-podcast.
0: Hej! Hej! Jättekul mm. att får vara med. Ja. Vi har längtat. Ja, kan ja, vi nej. inte börja med att
1: presentera vem är vem och vem är mamma till vem?
0: Ja, Jag heter Tarja Heikela och är mamma till Amanda McLean. Och jag heter Katrin Ritzen och är mamma till Matilda. Mm. mm. Eh, vi har hört att många har svårt att hålla
1: reda på vem som är vem man är Matilda, men det är ju lätt med er i och med att min mamma härjar och har dalmål. Ja, som inte har gått bort på 38 år. <laughs> ja, för du bor i Göteborg. Mm. Ja.
2: Och det gör ju ni båda, och vi har ju vi är här nere nu över påsken, så vi tänkte att vi passar på, vi fick ett infall och tänkte herregud, vi kan ju faktiskt spela in ett avsnitt med våra mammor. Vore inte det ändå lite kul? Jag tänker det. Ah! Mm. Vi ja. har
1: ju trots allt inbjuden till Benny Benny Rosenqvist-podd. Ja. ja.
2: Just det. Och vi hade, ju en, vi hade ju till och med en middag med Benny för några år sedan. Kan ni inte berätta hur, det, hur, hur ni tyckte att det var? Jag det var jättespännande. Ja, det
0: var det. Vi fick ju först varsin reading ja. som Benny ville ge oss. Ja. Ja, det var mitt i när pandemin startade. Och det var, vi hade svårt att veta hur vi skulle ta oss till stock. Och, ja, men vi skulle ju bara dit det var bara så sen att jag fick covid efteråt det var,
2: <laughs> det var ju typ en av de första som fick det, ja. Ja,
0: det just bra.
1: ja för det här var början av 2020 där det precis startade podden är det tre mm. år sedan mm.
0: just ja, det det. man skulle absolut inte åka till Stockholm
1: Då. nej just det, för att nej. Stockholm var en drabbare staden vi
0: skulle bara dit du och vi åkte alltså. en
1: och hur var mötet för Ben har ju varit en liten äh, en idol för er båda
0: Ja, jag har ju mm. läst många av hans böcker. Mm. Så var det en som kom ut då när han startade. Och han, ja det var väldigt, väldigt spännande att få träffa honom, verkligen. Mm. Det var lite pirrigt också, kommer ja. jag ihåg.
1: Mm. Jag frågade Benneka, för det går rika vatten. Nej, sa det får du inte.
0: Det <laughs> inte Ja, sträng. Var sträng. Var sträng.
1: Uh. Och sa han någonting till dig som har stämt, slagit in? Ja. ja. Vadå? Jag var ju ganska missnöjd med mitt dåvarande jobb. Mm. Och då sa han, du kommer att byta jobb. Han. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra efter 20 år i eller kommun. Mm.
0: Men det gjorde jag. Mm. Mm.
1: Så det slog in.
0: Ja, Och det var likadant för mig. Att jag just, skulle ja, jobb. Fick det. Fast ja. det hade jag fått reda på innan av ett medium, att jag skulle. Så att det, var, det kände jag att ja, men nu fick jag det bekräftat en gång till. Så det var bra. Men det som var mest förvånande det var att att Matillas pappa då, min man Kristoffer, som är pensionär sedan några år tillbaka skulle börja jobba lite grann. Och jag tänkte, vad ska han göra? <laughs> det, för Det, det sa Benny bestämt att han skulle få ett jobb. Man kan jobba lite extra, man kan göra någonting, liksom, även om man är pensionär. Mycket riktigt så dök det upp att, att köra bilar från A till B <laughs> som sånt här, ja... Panskisjobb. jobb ja. 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 Så, så det, det slog in. Så det var ju verkligen... Uh... Och det var en så bra grej, för min pappa, alltså din man, är ju inte
2: speciellt spirituell. Och han är ju, alltså han har ju varit väldigt skeptisk under mm. de här åren. Nu börjar jag dock lösas upp lite, tycker jag. Men um, det var ju så bra bevis, för då kommer du hem. Eller hur var det? Eller du sa det sen, kanske? Jag sa kanske? det sen,
0: för ja. jag, jag... Du ville inte heller... Nej, jag vill inte liksom starta Sätta det Sätta igång det fröt. nej. nej. För då kan då hade han kanske trott att det liksom var eh, på något Skapat sätt, från honom ja, på skapat. Sätt, ja. mm. så. Och det här var ju någon som i
2: båthamnen som frågade honom om han ville börja jobba. Så det var ju inte alls att han själv sökte upp nej, det heller. Nej. Så det var väl väldigt eh, roligt, Det var en lite confirmation där. Ja. Spännande. Uh -huh. mm. Men eh, vi har ju bjudit in er, dels för att ni våra mammor och att ni på något sätt är grunden till vilka vi är- men också för att eh, det finns ju lite synkroniciteter här. Bland annat så är ni födda på samma dag.
0: Ja, inte mm. samma år men samma dag. Ja, mm. vi, 18 april. Ja, vi är ju värdurar. <skratt> uh -huh. ja. e, ty, typiska va? Jag vet inte. Jag,
1: jag är inte sådär jättemycket bevandrade i horoskop och mm. astrologi och så. så äh, äh. Men jag skulle nog säga att du är en typisk världur. Tycker du det där? Ja, det ja. är du där. Många jag, bollar jag i luften, nya som... projekt, kommer hem till mig och vill fixa på balkongen ja. rensa i skåp. Ja, men det skulle jag säga. Ja. Temperament.
0: Ja. Och man tycker om att ta ledningen också.
1: Ja, det ja, är inte ledande tecken. För ja. mm. kan man inte styra.
2: Nej. Oh, jag är också lite. <laughs> det är sånt här som vi vill ha mer av i på, på, <laughs> det i här avsnittet
1: Jag är också ganska mycket värdor i mig I och med att är både månvärdur och venusvärdur mm. Så att vi är uppe och så, tampas på samma plats Jag sa faktiskt till Benny att Amanda och jag har alltid stridit om tronen För Amanda vill också bestämma mig Ja,
0: just det <laughs> ja, ja. Vad var det? han sa, det, det var ganska roligt ja, 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 så. ja, just det Ja, det stämmer ju att man vill ja, Men jag har alltid
1: sagt till mamma att jag tror att jag har varit din mamma i många tider i ja. liv Mm det är väl för vi håller på i tid om Inte någon mer, men förr i tonåren. Det var som att jag ville att jag pappa skulle sitta liksom,
0: och, och bestämma där,
1: familjen. <laughs> <laughs> ja. Men det här med att ni båda föddes 18 april. Då. Vad tror ni är meningen med det?
0: Det är ju det är väldigt menat. Det är synkronicitet som vi ser hela tiden. Jag ser det varje dag. Sen, sen det började gå upp för mig. Att det är så det funkar. Och jag, jag kallar det små mirakel varje dag som händer. På jobbet att det dyker upp personer som jag precis skulle behöva leta upp. Eller hade glömt kanske att jag skulle kontakta den dagen. Så dyker de bara upp och just det ja. Så här, så här är det för mig hela tiden. Det är fantastiskt tycker jag. Jag kallar det små mirakler varje dag.
2: Men det är ganska spännande. För jag och Amanda har ju väldigt mycket likheter. Och väldigt mycket olikheter. Vi är egentligen mer kanske speglar av varandra. Mm. Men det här med att ni föddes på samma dag det kommer ju in med väldigt mycket liknande säkert. Eh, vi har nog ganska mycket liknande eh, energi med oss från uppväxten tror vi. Mm. Att våra mammor ändå ni är ju så himla viktiga för oss under uppväxten. Bland annat en sak som har varit väldigt konstigt och speciellt är att båda ni inte ville att vi skulle gå på förskolan. dagis. nej. nej. Det är en sån grej som bara så att som är ganska förstod. ovanlig. Ja, och som... Ja, och, och tänk så här, undra hur det har påverkat Men, Hur kommer och det sig? Jag var någon, av den åsikten att barn
1: inte ska vara på dagis förrän de är två och ett halvt, tre år. Att de, inte, att de trivs bäst, att de har det bäst hemma. Och sen fick jag ju faktiskt Amanda, Hanna och Lukas väldigt det tätt. Du var ju väldigt tätt, mm. så du hade möjligheten också att vara ja Jag hade också och möjligheten, ja. såklart. Men då fick ju Peter jobba jättemycket. Men jag var ju hemma sex och ett halvt år. Ja. På raken.
0: Ja, jag var ju hemma. och Fick ju också tre barn. Väldigt tätt. Ja, ja. Så jag var ju hemma av den anledningen mm. också. Men jobbade lite emellan. Men då dök det upp möjligheter med att det var en kompis som också ville göra likadant, vi delade tjänst och, och, och hade varandras barn och alltså det dök upp hela tiden möjligheter så, så, som gjorde att jag, för jag hade också den här Det var ju filosofi. fler
1: tillägg, till exempel ja, ja.
0: och det var ju mycket sådana här
1: bra saker ja, som hände ja. hade, kunde
0: Men också jobba, att, henne, att både hemma. du och jag hade den här tanken att vi inte skulle lämna dem ja, i, i, ja. Till, till den miljön det, det är säkert inget fel alls, nej, det, tycker vi, det tycker inte jag idag. Nej, men, era barnbarn, nej. alltså August går ju, dina ja, barnbarn. Ja. Så att, ja, Våra absolut. barnbarn går ju på det och det, det, de verkar ju ha det jätte jättebra och det, mm. det har, de, det har mm. man ju. Men det var, det var någonting som, som jag fick till mig. Jag mm. vill att jag och
1: Matilda var känsliga själar som inte skulle in i den här miljön kanske. Ja, jag, jag kan är tänka är att ni, ni hade ju båda två väldigt mycket lugn och ro på morgon. Inte stressa iväg någonstans. Ni fick mm. liksom gå i er egen takt och bestämma ganska mycket över era liv. Mm. Redan som små. Mm. Men sen, kom ni, sen satte ni oss ändå i kyrkans barntimmar. Ja, ja vi var, barn. var vi fem år gamla Fem då.
0: år var man då, ja. Och vi
1: hamnade i samma grupp. Ja, Matilda. Ja.
0: Fantastiskt. Utan otroligt. att känna
1: varandra.
2: Och vi och bor ju kommer... ändå inte nära varandra. Vi bor i samma kommun, mm. men det är ju ändå en bit ifrån.
1: Ja, Mm. Och jag kommer så väl ihåg dig, kattis. Och sen kommer jag ihåg dig också. Ja, du gör den det. Tiden. Uh -huh. Jag tror inte ni lekte så mycket ihåg. Nej. Nej. men jag minns. Och jag tyckte du var så tjusig. Du var så liksom lång och fin i håret och
0: så och Som jag slet med tre barn. Och ja, ingen, ingen barnomsorg överhuvudtaget. Utan hittade du mm. hela tiden olika lösningar. Och sen så
1: sa jag det till dig igår, Amanda. Matilda var så lång och ljus. Och du var så mörk. Så liksom Ja, ah, dotter. Ni såg var inte alls lika,
0: nä, jag då. Nej, men folk trodde väl att du var när liksom, Ja, närmik, barnflicka. Mm. Ja. De äh, frågade mig om jag var barnflicka till ja, det var jag tre ljusa, blåögda barn. Mm.
2: Och du har ju brunt hår bruna ögon. Ja. Mm.
0: Mm. <laughs> <laughs> Amen, och vad var filosofin med
2: just kyrkans barntimma där då?
1: Ja, för inget av, jag tänker vår familj, er familj är särskilt eh, kristna, eller det är ju ingen av våra familjer.
0: Fast jag har ju alltid haft en dragning mm. till... Måste eh, du tro? Någon tro. Mm. Inte religion så som den ser ut, men eh, något mm. annat. Och det kommer ju kommit från min pappa och, och den, min farmor och... Min pappas eller min farmors bror var väldigt anliga och hade väldigt klart för sig hur, hur det här fungerar och gjorde val utifrån det. Så, så därifrån tror jag att jag har fått med mig detta tidigt egentligen.
2: Mm.
0: Och jag har, ju känt, jag har ju känt tydlig vägledning i, i hela mitt liv fast jag har inte förstått det förrän. När jag började att utforska den här världen.
1: Ja men så känner nog jag också. Nu att jag tittar på Ja, uh -huh.
0: Att saker och ting. Liksom, ja det var den här vägen jag skulle gå. För jag
1: tänkte inte så då.
0: Nej man stod, inte man stod ju mellan två vägval. Uh -huh. och, och, var, och att man kände verkligen i hjärtat. Nej ja, men det är ju det mm, där. Mm. Även om det här andra. Alltså, så det här med, med yrke till exempel. Att för mig så var det ett, ett, ett val mellan att bli civilingenjör och sjuksköterska. Oj, var ja. två. Två vitt skilda ja. väg. Typiskt eh, hjärta och huvud. Ja. Och, och då, alltså, så är det ju, det ena ger ju en, kanske en, en annan karriär och om man nu ska kalla det så, pengar och... och, och, och Prestige kanske. Ja, ja. Mm. Uh, och uh, sjuksköterska var ju var ju absolut i mitt hjärta mm. och jag valde det och jag är så glad att jag gjorde det
1: Ja för det är ju också mm. fint att ni båda har ju alltid jobbat och hjälpt människor på varsitt sätt ja mm, för du jobbar ju med ja, jobbat med missbrukare nästan mm. i ditt liv som ja, socionom. Så, socionom då sedan 87 mm. med bara beroende och missbruk och psykisk ohälsa och så.
2: hur kom du in på det det var mitt
1: tredje val faktiskt. Så jag har aldrig liksom känt att jag måste bli socionom. Utan det var liksom, ja men det verkar vara en bra bred utbildning. Och sen har jag alltid varit intresserad av människor. Mm. Men ja, så kom jag in på skolan. på den vägen är det. Mm. Och det var en slump. På ett sätt att jag började jobba med missbruk också. för mm. jag gick till ett socialkontor i Bergsjön. Där jag hade gjort min praktik. Och frågade om de hade något vikariatledigt. Ja på missbruksenheten. Okej okay, men då tar jag det. Så att det var en slump. Men det var en bra slump. För jag ville inte jobba med någonting annat. Jag tycker det är jätteintressant.
2: Mm. Mm. slump eller att det skulle... Eller vägleda ja, eller vägledning. precis. Det
1: kunde lika blivit med barn och unga. Eller...
2: Vad känner du att du har lärt dig från... Jättemycket. Ja.
1: Från människorna jag har träffat. Mm. Alltså otroligt mycket. Det är som ett bibliotek liksom, i huvudet att
2: plocka upp. Hur har du använt det för att leva ditt liv?
1: Jag har nog hela tiden... Ibland har jag haft det som en liksom spegel. Vad bra jag har det. När jag liksom hela tiden jämför med hur andra kan ha det. Så att det liksom har gett mig någon slags tacksamhet. Mm. För mitt liv. Man kan säga enkelt förklarat. Ja. Mm. 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 Och tacksamhet är ju en väldigt hög frekvens. Alltså när vi känner tacksamhet för det lilla. Ja. Det är då vi också kan finna lyckan också. Och tacksamhet mm. över mina barn. Att det har gått så bra för dem. Att de liksom mår bra och allting så. Så att ja glad mm. vi vill bara hoppa in och berätta om att vi har många många fler kanaler än bara podden här i Holy Crap och en av dem är vår Instagram, Holy Crap Official där du får rikande färska energiprognoser, fullmåne och prognoser och du får även följa med bakom kulisserna på Holy Crap
2: och sen har vi också vårt Facebook-community. Holy Crap community. Där vi har tusentals medlemmar. Många lyssnar på podden som diskuterar egentligen livets olika dimensioner. Man kan också hitta nya vänner. Ja men den är fantastisk för alla som befinner sig på den här inre resan. Och sen har vi också vår hemsida holycraftco.com och där hittar ni massor med artiklar med jättemycket kunskap men ni hittar också våra spirituella online-kurser. Så om ni är sugna på att djupdyka lite grann i er, ja, men er spirituella resa så hittar ni en massa kul där. Och där går vi också ut med våra events och våra retreats som kommer framöver. Så håll utkik så ses vi förhoppningsvis i etan. Ja, nu
1: tillbaka till avsnittet.
2: Mamma, du har ju jobbat med eh, på intensivvården mm. alltid. Ja. Och det har ju varit väldigt nära döden, tänker jag. Ja.
0: Mm. Hur det har det, det.
2: påverkat eh, ditt liv?
0: Det, det har också varit ganska självklart på något sätt att, att jag skulle hamna där och... och... Och jobba med som du säger nära döden och med eh, både patienten i den situationen och eh, anhöriga till eh, patienten som ska gå igenom det här. Och, och det, det har känts na naturligt och, och inte speciellt svårt utan mer, ja det, det, det är nog det jag ska, jag är ämnad till. På något sätt, att, äh, att, äh, eftersom jag nog alltid har haft, en, även om jag inte kunnat sätta ord på det kanske från början, men äh, min tro på att det äh, inte bara är detta livet utan att det är någonting annat. Sen har jag ju utvecklat min äh, spiritualitet och, och min äh, förståelse för hur, hur det fungerar. Allt eftersom nu på, på sista 15 åren. Men då hade jag, jag hade det bara i mig på något sätt. Att det här, det här ska jag hjälpa till med. Mm.
2: Jag tänker också när du har sett just varit nära döden. Har du kunnat känna det här att det inte är slut på ja. patienterna?
0: Ja, Väldigt tydligt. Jag, jag har alltid tyckt att det, det har varit väldigt fint. Mm. Väldigt eh, rofyllt. Nu har det ju varit inom sjukvårdsväggar. Och i, i de situationerna att man, att man är sängliggande. Och att man har oftast varit beredd på det.
2: Mm.
0: Inte alltid förstås. Man försöker göra allt om man kan. Att det inte ska gå den vägen. Men... Eh, när det väl gör det så är det väldigt fridfullt och fint. Mm. Och inte skrämmande överhuvudtaget. Och det vet vi ju nu också. Att det inte är. Det är ju bara en fortsättning.
1: Mm. Jag, kan säga, jag har ju också jobbat nära döden kan man säga. Med personer som dör av missbruk till exempel. Unga personer som mm. vi försökte, har försökt hjälpa i flera år. Mm. Som plötsligt hittas död. Om mm. överdoser och så. Mm. Mm. Gått på begravningar. Och oh.
0: Ja, just det. så, det. så att det har ju
1: också varit...
0: Oh. Uh. 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 Lite, lite, liknande lite liknande faktiskt. och Också sörjt
1: mm. flera klienter som har haft en liksom mer nära relation till. Mm. Som går bort i missbruk. Mm. Hur känner du? Vad är din inställning till döden? Nej, det är ju som kattis. Alltså. Jag tror hårt på att det är någonting efter oh. döden. Oh. Mm. Oh, ja. Du har väl till och med... Jag tänker... På sociala kontor. du har pratat om att ni ibland sett skuggor att ni har känt att närvaro. Ja, jag har sett en, en skugga en gång som vandrar förbi mitt kontorsrum.
0: Mm -hmm.
1: Jag står precis och pratar med en kollega om en person, en klient som har gått bort för några månader sedan. vi står och pratar intensivt om honom och ser jag bakom hans rygg hur en sån grå skugga bara går förbi. Och då sa jag ingenting, för jag blev så ställd. Jag tänkte, vad är det jag säger för någonting? Mm. Det sa jag flera månader efteråt. Så berättade jag det för henne. Och säger sa jag att, ja, men herregud, skuggor har sett
2: hela tiden här.
1: Det var på en mottag, mm.
0: då, för missbruk. Mm. Mm. Mm.
2: Det är så intressant, för att jag tycker ofta att man hör av personer som är nära livets slut och början. Att de är ofta väldigt spirituella, eller har det ganska naturligt. att liksom, Det blir så tydligt att det inte finns någonting. Som heter slut. Mm
0: -hmm. När man
2: jobbar i de här situationerna. Mm.
0: Väldigt tydligt. Ja. Ja. Det är det. Men har du sett någonting kattis någon gång? Någon skugga? Nej jag har inte haft något, något som synligt på det viset. Jag har ju, jag har ju träffat min, min pappa väldigt tydligt i, i drömmar. Mm. Eller i, i den... Mm. När jag sovit eller halvsovit eller vad mm -hmm. man nu ska säga. Eh, ett antal gånger och det har ju varit så, så tydligt så att det har varit helt verkligt för mig. Mm. Och vi har pratat och det har varit... Eh, den sista gången var eh, pappa... Jag satt inne och han var ute bakom en, en sån här eh, glas... Vägg eller en sån som ett, fönster, va? ett fönster som mm. var helt från, mm. uppifrån och ner. Och, och, och så stod han bakom där och försökte säga någonting. Och jag var helt förtvivlad att jag inte kunde höra vad han sa. Men eh, den tolkningen som jag har fått till mig och också känner att det måste vara så att han vill visa att han är så nära att vi är så nära varandra. Det är bara en glasruta emellan eller ingenting mellan oss. Jag tror att det var det han ville visa. Ja, så att det har varit såna här eh, tillfällen. Eh. Ja, även om han nu inte alltid kan höra någon, så finns han där bakom. Ja, ja. och det, det var väldigt fint mm. tycker jag. Det var sista gången. Det var eh, för några år sedan bara som det hände. Och det, det har jag med mig väldigt eh, det väldigt skönt. Fast... Jag har drömt flera gånger om här också. Ja. Första gången kommer jag ihåg att jag var kanske var 70.
1: Kan 18, 18 Min mormor gick bort. Mm. Jag sörjde henne jättemycket. Ja, ni stod varandra så nära också. Ja, jag sköt, skötte henne det sista året. Mm. Jag och min moster sköt, var hem till henne. Och hon hade cancer och mm. döende. Så kommer jag ihåg när hon hade dött och sen gick det någon månad kanske. Så drömmer jag att mormor sitter på min sängkant. Och jag sitter glada, gamla jag. Och säger till mig så här. Ja, men allt är bra Tarja. Allt, jag mår jättebra. Mm. Och
0: den drömmen kommer jag aldrig att glömma. Mm. Och jag var så ung. Visst är det fantastiskt att det är så nära just det här? Det var väldigt märkligt. Ja. För precis när min pappa blev förlamad från midjan och ner det sista. Han hade också cancer, mm. tumörer i ryggen. Och, och den, den drömmen som, som han kom första gången. Då visade han mig att han kunde röra benen och han, han låg och han skrattade och han var så glad att han kunde röra benen. Det var väldigt mycket glädje så han, han ville visa att han hade det jättebra. Ja. Men hur var, det? var det inte
2: någonting när han gick bort också att du
0: vaknade upp? Jo, eh, det var när vi lämnade sjukhuset för att vi bestämde att mamma och pappa skulle få vara ensamma för vi visste att det var väldigt nära. Eh, så sa jag för mina systrar både över och här hos mig eh, att vi, vi eh, jag är säker på att, att jag kommer att bli väckt när det händer och, och det blev jag för att eh, mamma ringde precis strax efter jag hade vaknat eh, och berättade då att det var att det hade gått vidare så mm. att eh, det, det stämde jätteväl och jag kände det på mig och jag känner väldigt mycket på mig mm. saker Överhuvudtaget. Och nu kan jag ju lyssna in det. Nu när jag förstår. Och har. har liksom sökt vidare i. Den spirituella världen. Att, att jag får till mig saker. Verkligen. I, innan det händer. Och ja. Att. Vi pratar om det idag. Med. med Milla som Matilda har. Att. Att jag skulle vilja ha en hund när jag går i pension. Men jag kommer inte att, att söka upp. Eller jag kommer inte att gå ut och leta efter en hund. Utan den kommer, hunden kommer att söka upp mig. Och det är ju precis vad Milla har gjort. Alltså vi ska ju på något sätt ha henne tillsammans. Även om Matilda kommer att ha henne mest så ska jag ju ha henne när du reser. Och ja, vad som händer i framtiden får vi se. Men. Hon är ju min också lite, <laughs> känner jag. Så hon, har ju, hon kom ju verkligen till oss genom en kamrat till dig. Så vars hund fick valpar utan att de egentligen hade, hade bestämt sig för det. <laughs> det bara blev så. och, och det, Hon kom verkligen på det sättet. Det, det, ja, jag känner på med såna här saker.
1: Ja, det är fint det där. Jag vet, um, min mormor, alltså din uh, mamma, mm. hon är ju inte det minsta spirituell, men hon har ju också alltid känt på sig saker ja. och vet att när folk i hennes närhet ska gå bort då... Ja, fast hon... Jag vet inte vad det är som gör att hon liksom inte vill kännas vid det just nu i alla fall. Ja. Men det är att morfar, han är också väldigt emot all form av tro och religion och spirituellitet. Han är ett starkt religiöst hem där ja. var, liksom, man slog ja, ja, ja. sina barn och man... Ja du vet en gammal religiös mm. Så han är ju så anti mot allt. Men det är, de är. Som var så vare sig vill eller inte så har vi ju det här i oss. Och det är så häftigt när man börjar väl uppmärksamma de här gåvorna. Mm. Då kommer det ju också mycket
0: starkare till dem. Ja, ja man måste ju vara uppmärksam på mm. det. Man måste... För det
1: sker att som du var inne på det här med mirakel varje dag. Och det här med synkroniciteter. Att livet
0: händer liksom för oss. Ja. Mm. Och det är så fantastiskt. För mm. det blir så spännande. Livet blir så otroligt spännande. Ja. Alltså dels det man kan se bakåt nu när man är 60 plus <går> i, i, i sitt liv. Och se precis liksom hur, eh, vilken hjälp man har fått. Och blivit pushad i vissa mm. riktningar för att jag ska utveckla det. Och ta den vägen. Det är ju helt otroligt mm. med vad som händer framåt också.
1: Ja. Det vi brukar prata själva det gör med att livet är som ett tv mm. hur vi sitter uppe någonstans i någon annan dimension och bara ser på och uh, styr oss här. Så, jag vill, jag vill ha mitt liten kaffe. Ja, ja lite det
2: samt,
1: går bra. Vi kan göra det. Ja. <laughs> Tack. <laughs> <laughs> been faster easier way start your weight loss journey than with Jag tänker, ähm, för du kan ju prata lite om det här också med att du har haft en trumma länge. Men jag tänker för dig båda att när kom det spirituella intresset in i era Oj. liv? För jag, mig,
0: ja, vi, ska jag ska prata. Nu pratar vi, nu är vi så nu jag så annorlunda. Jag
1: tror att det har funnits hos mig alltid faktiskt, utan att jag har förstått det. Att jag liksom, de författare jag har läst om, har ju alltid varit spirituella egentligen. Jan de får jag liksom, Lite reklam för min favoritförfattare här. Jag upptäckte ju för tio år sedan att men, men han är ju superandlig. Han ska, I sina böcker han har han alltid en andlig dimension. Och det såg inte jag förrän för tio år sedan. Och läst alla hans böcker. Han är ju död så många år tillbaka, men... Bara en sån sak. Och vet du när det kom in, när det började liksom in... Um... Jag vet jag börjar att, på riktigt. Ja, för jag vet att äh, när vi var ganska... Oh, du var väldigt tonåren när jag vet att äh, ni gick till ett trollbord. Ja, det här jag är jag väl vet. kanske... Vad kan det vara? 15 år sedan? Ja, jag tror jag var 15-16 typ. Precis. Mm. Då en, en kollega till mig har ett trollbord. Och bjöd hem mig och... Äh, jag kan inte berätta vad det är för en folk som inte vet. Ett trollbord. är Ett litet ett bo, bord av trä. Rundskiva med... Inga spikar får man inte ha i det bordet. Och sen är det tre ben. Ett ja-ben, ett nej-ben och ett räkne-ben. Och så sitter man runt... Vet du vad trollbord är? För
0: du, har berätt, du har berättat har
1: berättat det för ja, mig. Sen har man händerna väldigt lätt på bordsytan. Och sen så ställer man en fråga, antingen öppet eller inom sig. Och sen börjar det då bokstavera. Liksom A är ju ett och B är två. Sen började jag liksom lyfta ben. Det här vet jag, ja. jag tyckte var jättekonstigt. att jag bad det att filma det här. Ja. Och eh, det var är ju helt otroligt. vi jättemycket och, mm. och ställde frågor till det här bordet. Och, och fick en massa svar. Vi fick alltså, reda på, på våra guider, vad de hette, ja. vad de hade bott och tidigare liv. Ja, och... hur många barn har vi? Och liksom, alla frågor fick ju svar som stämde. Ja. Och det här är en man, en släkt uppe i i nej, Det här är ju en um, man som du menar död, han är, var, kommer, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men han tillverkar de här trollboden mm. i Arvika. Och de kostar väl någon tusen lapp tror jag,
0: så hon hade köpt av honom. Mm. Du pratade med mig om att du skulle beställa ett? Eller? Ja, det har jag sagt i flera år sedan. Men det, det blev var, aldrig skott. Det blev aldrig, nej. <laughs>
1: Mm. Mannan och jag kanske få ha dela vård när de är ett bord.
0: Jag tror han det. Ja, det vore så
1: kul. roligt. Ja. Mm. Man kan ju be bordet dansa allt möjligt. Ja, så möjligt. det är liksom helt, helt sjukt. Ja, så hon, min mm. jobbkompis hon fick ju igång bordet genom att liksom stryka bordet med sina händer så här. Och, ah, för och att det inte så sin energi. Och det var, man liksom, det ah. knakade i bordet, så det var jättespännande. Vi satt där ofta fredag. Ja, men det är kvällar. ju verkligen i Potter. Jo, det är i Potter. Ah. Och så kommer jag ihåg att jag ringde till dig, Amanda. Kommer du ihåg det? Ja. Ah. Allt efteråt så pratade vi om det. För din första pojkvän, det var ju så mycket som hände i hans lägenhet. Ja, jättemycket spökerier. Och... mycket spökerier. Vi kunde vakna i morgonen och alla talor i rummet stod på golvet. och ja, Man kunde höra det ena och andra, man hörde steg. Och, ja. och då frågade du trollbordet vad det var. Ja, vem är det som håller på i, lägenheten? i hans lägenhet? Och då bokstaverar han namnet på mannen då som hade gått bort, ja. bort i huset. Nej, det var så spännande, det var lite mycket rysningar hela kvällarna genom när vi satt med det här trollbordet. Oh, där.
2: nu får jag rysning, gud vad häftigt. Mm. Det var så häftigt. så häftigt. Men
1: nu var det ett par år sedan som mm. vi var hemma hos henne och mm. vi lekte med det där bordet. Mm. Det är jättespännande. Mm. jättespännande. jättespännande. Ja. Mm. Ja, för jag får ju ha Matilda vill gärna minnas att vi fick våra tarorlekar ungefär samtidigt av er. När vi var typ
2: 16-17 kanske. Mm. Uh -huh. Jag tror det var i samband med att morfar gick bort.
0: Jag har ju precis som Tarja alltid känt på mig då som jag berättade förut då, och blivit vägledd alltid. Men 2005-2006 någonting, det var när min pappa blev sjuk, allvarligt sjuk så att man visste att det inte skulle, att det bara gick åt ett håll så att säga. Då var jag ledsen och var på ett kalas. Där det var en, en väninna som jag inte känner från början. Som inte är jättenära. Men hon, hon upptäckte att jag inte var riktigt mig själv. Så då eh, re, re, ja, så pratade vi och så rekommenderade hon mig att gå till ett medium. Som hon hade varit hos. Och då, då gick jag dit. För, eh, och, och det... Det ändrade allt för mig. Det var så fantastiskt. Och eh, allting stämde. Uh, upptäckte jag ju ganska så snart. Och hon pratade också om det som min barndom och allting var, var ju liksom <laughs> klockrent. Och efter det började jag utforska. Då, då läste jag ju allt jag kom över- det var ju Bennys böcker, det var Eckart det var ja allt där så läste väldigt mycket böcker ja. och, det, och då eh, var väl du i den åldern mm. så då gick du dit också ja men snart efter dig där ja. mm. och fick, fick och då
2: gick Amanda dit också mm. typ
1: hon blev vårt eh, hus medium Annette i Göteborg.
2: Ja. Och tips tipsar vi fortfarande om. Ja. Så om du bor i Göteborg så heter hon Annette Gustafsson. Och håller till på... Ja, hon kanske har bytt men då var det typ i
0: av Vasa Jag, Jag tror att det är samma ställe fortfarande. Så go, Atlantis, kan go, Atlantis. Ja. Deras, eh, De är flera stycken som arbetar på samma ställe. Just, ja. i ni kan googla grupp. upp
2: det. Hon är superbra.
0: Jag har en det som har igen. gått hos Annette. Ja. Och det stämmer jättevärdigt. Ja. Mm. Mm. och sen har jag ju bara utforskat mer och mer och mer och mer och, mer och nu känner jag att jag alltså, ja, det, det, man, jag är ju inne på energier och frekvens precis som ni att man, att man höjer sin frekvens och känner och får, får in mer och mer allt eftersom man Lär sig eller förstå eller får till sig och, och det, bara, ja, det bara växer. Men någonting hände
2: ju med dig där för två, nej förra året egentligen. När jag var i Costa Rica. Då pratade du inte vi på ganska länge för att, ja, för att jag var där. Och sen så när vi pratade igen så hade du upptäckt Youtube. Alltså inte upptäckt kanske första gången men då har du börjat kolla på massa olika personer där. Ja. Och det tyckte jag var spännande. Ja. Och du helt plötsligt hade liksom börjat ja. göra mer avancerad research ja,
0: ja det, det kom till mig och, och ja, bara så där eh, men nu har vi intresset att utforska mer och mer. och böcker räckte liksom inte och, och utan, då är det ju nu är det ju mycket lättare att lyssna ja. Ja, nej, men det finns många att lyssna på mm. det, eh, man hittar sina favoriter ja. uh -huh.
1: ja, jag lyssnar ganska mycket på olika poddar
0: ja. Det är kul. ja och eran poddar vi ja, för varje avsnitt ända sedan ni började det är ju veckans lyssnare
2: hur känns det då att eh, vi har den här podden jag tänker både ja men, eh, både det är rätt spontant men också sen när ni ska beskriva det för era kompisar och min dotter har, gör det här är det, och hur var det från början
1: jag är ju jättesuperstolt, jag är jätte, jätte stolt. Men det är lite svårt att förklara ibland, för folk är liksom inte... Vad, vadå, Andeliport? Man får ju säga det på, så att de förstår den som frågar.
2: Men det har aldrig varit att ni har tyckt att det var lite pinsamt? Nej, nej, nej. 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 Inte ens i början när det var lite hysch sådär. absolut inte. Nej, nej.
1: För jag ty det är ju jag helt tycker okay, med stigande tänker. ålder så tycker jag folk får tycka vad de vill. Alltså. Ja. Ha sin egen bestämda uppfattning. Mm. Och jag har min. Liksom. Mm.
0: Och jag får in jättemånga eh, intresserade in i mitt liv. Alltså det är hela tiden. Går jag på ett kalas och sitter jag bredvid någon som har börjat att öppna upp sig för detta och bli jätteintresserad och jag berättar om er och, och de börjar lyssna och, och på jobbet så plötsligt från att jag inte har pratat om det. Att det behövs så lite
1: för att man ska ja. förstå att ja. personen jag har framför mig är också ja. inne på sin lite andliga spirituella resa. Det hände mig när jag var på ett 70-årskalas för några månader. Ja, ja du ser. Jag, jag en äldre herre och sen plötsligt bara från ingenstans så började vi prata om Ja
0: och då är det att, att man frågar vad, vad, vad gör din dotter det blir ju liksom en öppning mm. eh, Eller då förstår om de att det, det kanske här. finns ett
1: intresse hos, hos er också och, och då mm. är det så lätt
0: att börja prata om det och, och särskilt då man märker att, att personer är intresserade av att höra mer och, mm. och då förstår man ju
1: det märker man ju ganska snabbt, man känner det energin om det är någon som är ja, som har, har ni någon gång varit
2: med om att de har varit så här. När jag har känt att de tyckte att, ja. att det var lite skumt. Ja, det har jag varit med ja. <laughs> ja.
1: Ofta Men då så... stannar ofta diskussionen ja, där. Ja. Diskussioner
0: stannar. Jag tänkte ja. att jag skulle säga det. Jaha, mm. då, då, okej. Okay, ja. mm. Men det...
1: jobbar hon med det kanske
0: Ja, säga. just det. Ja. Kan man känna pengar? Ja.
1: Och då brukar jag säga, ja, det ja. kan
2: man.
0: <laughs> ja, men det är bra. Det är bra ja. att liksom
2: utmana folk ja. grann, kanske
1: <laughs> Verkligen.
2: Jag tänker, den frågan är ju lite rolig. Vilken du ja, ja, det har varit
1: post nu. Och eh, ja, men vi båda har varit hemma. Och lite så, hur skulle ni... För att jag tänker, alla som lyssnar har ju en bild av mig, Matilda. Men hur skulle ni beskriva oss, den ärliga versionen? Hur är vi när vi kommer hem? Jag ser att tyvärr är det ju familjen som får... Eh, är vi de här upplysta... ...byvalda sidorna? Nej, men jag tänker att... Du är min dotter i första hand. Ja. Och sen blir du några år yngre när du är hemma. Det blir gärna hämta glasvatten vatten och sånt saker. Och det jag styr gärna. och ställer lite. Ja, man ja. har alltid gjort Amanda, men det är helt okej. Okay. Mm. Men, vad ska jag säga? Nej, jag tycker du är så vanligt.
2: Ni får vara ärliga nu, det är bara roligt. Aha. Snacka lite skit om oss, det är bra. <laughs>
0: du <laughs> Nej men det blir ju väldigt mycket Nej, men återgång alltså det... till det ja, men... barndomen på något ja. sätt. Ja men eller i de här kina eller...
1: flickorna, det ja. finns ju alla åldrar ja. i dem. Jo på något men sätt.
0: att man ändå blir, och jag kommer ihåg det, när jag kom hem till mina föräldrar eh, på, i samma ålder som ni. Att mm. man liksom släppte mycket. Och... Ja, ja. Det är jag fortfarande. Jag blev fär. trött och gick och las och sådana där grejer. Så...
2: Jag blir så trött när jag kommer hem.
1: Ja. Alltså, det är den när man vill göra är att ligga med mobilen och inte prata.
0: Ja, man blir så avslappad. Jag tror att man har börjat man spela Zelda lite. nu. <laughs> jag
2: spelar tv-spel hela tiden.
1: Säger, är det lite nostalgitrikt eller? Ja, jag var inte vad du svarar på men jag är nästan när jag kommer hem så låtsas jag att August är ert
0: barn och jag så att jag kan utom ligga och spela tv-spel jag
1: har blivit
0: 50 fem, var ja nej <laughs> <Ja. laughs> <Oj. laughs> <Ja. laughs> mm. mm. Ja, men det blir så. Det, och som sagt, jag känner ju igen det. Jag ja. kan känna de känslorna precis rakt över hur jag mm. kände det när jag kom hem till mina föräldrar.
1: Ni får en glimt av vårt, eh, vårt andra
0: jag podd i alla
1: fall. Ja, man då sprider vattenglas precis överallt. ja Jaha, det finns vattenglas. Och det borde. är bra att man ska dricka mycket vatten. <laughs> Exakt.
0: Det har jag, jag fått till mig på olika sätt. <laughs> det är bra för en skydflad. <laughs> vatten, vatten, vatten. vatten. Mm. Men vad
2: tycker ni om det här med att vi har, kan ha lite liksom... Konstiga
0: matvanor, äh, att, lite så. Det är bara jätteinspirerande jätte för, för mig att få lite, lite nytt tänk. Liksom. Så det tycker jag, är... jag Jag lagar
1: ju inte mat, så det är Peter och han vrider sina händer var varenda gång. Ska laga. Att jag, men nu kan hon inte äta någonting. Liksom. Nu kan hon inte äta alla alltså, söffar, eller Mm, Matintoleranstestet där nu. Mm. Men jag har ju försökt influera, Pappa är ju alltid varit väldigt hälso, Men jag har försökt influera er under många år Med, ja. med mina liksom ja. Hälso, och tips Har det gått bra tycker du? Nej, jag har liksom pratat här i podden om det här med MSM Men nu var ju ni att äta det 15 år senare Efter jag ja. rekommenderat mm. Så det tar lite tid Ja,
0: förlåt <laughs>
2: Okej, okay, jag tänkte att vi skulle få ännu mer juicy stuff här. Men ni mm. är lojala. Det är fint.
0: Ja, oh, nej men jag är ärlig, ja. ja. Okej,
2: okay. men ja. en sak är ju oftast... Jag kommer i alla fall ofta hem och blir ganska triggad mm. av olika saker mm. som händer. Jag kommer mm. hem, det är lite pappa och det är lite um, bara att vara här i energin på det sätt. Även om det är jättemysigt och underbart också. Framförallt det, det är det ju det. Men hur, hur känner du kring det? Tycker du att det är jättetigt? Ja, jag känner ju
0: av det. Det är mm. klart jag gör. Jag känner ju när du går upp på rummet och lägger dig och sover. Mm. <laughs> För att du är så trött. Mm. Och, och, ja, Nej, men det är klart. Att, äh, att man tänker att det hade varit mysigt om vi kunde sitta och prata på kvällen. Och så går du och lägger dig. Det är klart. Det hade ju varit, alltså man har ju någon, någon förväntningar på det.
2: Ja, men känns det jobbigt då under påsken till exempel att jag har kanske inte orkat eh, interagera
0: fullt Påsk ut? Påsken har, har det varit väldigt många här hemma uh -huh. hos oss. Eh, dina bröder och fruar och barnbarn och mer hundar. Uh -huh. <laughs> Så det har varit väldigt många här. Så då har väl du kunnat dra dig undan. Mm. Eh, utan att, ja. Men det är klart att, att man önskar ju hela tiden att du är med. Mm. Och, och så men att du gärna drar dig undan mm. Jag
2: tänker att vi kommer ju prata lite mer om vi kommer ju ha ett solavsnitt snart igen ah. pratar av oss lite kring vad som har hänt i senaste så då Vär, kommer ni ju få en mm. lite mer och Vad bild. tycker du där mamma? För att du vill ju ofta prata om mig men jag sitter ju ofta Jaha, med eller, något Men jag
1: tänker så här att eller jag känner igen mig i dig i mig när jag är hemma hos mormor och morfar också mm. Att jag försöker tänka att ja, men det är som det är. Vad liksom, mm. ska man förklara? Jag kan inte tvinga mig på att att nu ska du och jag sitta och prata här. Utan det får ju komma mm. naturligt, tänker jag. Mm. På något sätt.
0: Mm. Det är ju ja, mina
1: behov framförallt. Vi är ju,
0: Matilda och jag är ute och promenerar. Nu har det varit mycket med Milla. Som vi, och då är det ju fantastiskt att prata. Ja, det, det är ju det. Så man får ju stunderna. Alltså ja. Men något jag tyckte var så
1: fint som du sa igår är det här med att Ja, men åldern jag har till där nu är väldigt eh, fin ålder ja. där det inte är så mycket liksom så runt omkring ja. oss utan att det är väldigt så vi har våra föräldrar friska och i livet och att det är väldigt, vad var du sa? Jag tycker det stannar ändå hos mig. Ja, att, att, man kanske har svårt att se det men jag tänker mig när jag var i din ålder så kanske inte jag tänkte i de att jag ska vara tacksam över att jag har mamma och pappa i livet, ni syster alla, alla, alla lever på något sätt. Men att ni är i den bästa åldern på något sätt. Ni har ju familjen och unga
2: fortfarande och allt framför er på något sätt. Det som är lite när man är i den här åldern är att det är så mycket som händer samtidigt. Ja. Det är barn och liksom giftemål och liksom familjebildning och karriären är som allra mest intensiv. Och social media är större än någonsin. Ja, ja och vänner. Man vill fortfarande vara ung och så ska man ändå gå in i den här nya fasen och man vill flytta. Det är så mycket. Man vill liksom uppleva det. allting samtidigt. Så det är så fint att få höra det. För att, eh, det känner jag verkligen nu när du säger det. Att så här, Gud, det är en så otroligt mm. fantastisk tid. Men det är också så mycket... jag vet inte Kommer ihåg det från den här tiden? Att när allt händer samtidigt det är svårt att och liksom, eh, ha huvudet och vattnet utan nästan att oh, se jaha. allting som också händer. Man är så
0: Gud. inne i allting och i sitt det var ja. jättefint av dig att säga det. För jag tror att man behöver bli påmind om det. När man, att, att det verkligen är så. Ja. För det, det, det stämmer väldigt väl. Den det här det är, tacksamheten
1: att jag kan ja. faktiskt ringa min mamma i livet. Alltså liksom, ja. vet det här.
0: Det
1: ja. tänkte och kanske är... inte jag på när jag var i eran ålder. Lika mycket mm. för det var tre små barn och allting. Men
0: mm.
1: jag tänker tillbaka, jag menar, farmor är 85 år. Mm. Och, alltså, livet förändras på något sätt. Det, det blir aldrig som det var. Mm. Men det kan bli så här, fruktansvärt nostalgisk. Mm. Jag är väldigt nostalgisk av mig. Så att, mm -hmm. ja. mm. Jag sitter och bläddrar i gamla foton. Alltså ja, med, med
0: tårar i ögonen. Tårar ja, det gör jag också. Jag. Märker du lika väl Ja. va? Ja. <laughs> och liksom, vi drar tillbaka tiden. Ja, just det. Mm. Ja. Nej, men det stämmer. Mm. Väldigt mm. väl. Så, precis så Försöka för leva med. här och nu. Försöka ja. leva ja, här och nu. Ja, just det. just det här tacksamheten. Mm. Att mm. tacka varje morgon. Och Ja, och att det är så spännande också. Mm. Och
1: slippa, och, och försöka inte vara så orolig.
0: Nej. För jag är lite sådär att jag är orolig.
1: Mm. Ja. Alltså hur, hur mår de? Går de hem ensam på kvällen? Alltså lite sådär, det har jag ärvt efter min mamma. Hon är ju superorolig över allt möjligt. Mm. Så att jag försöker, att jag
0: inte... alltså, jag försöker jobba med den sidan. Liksom mm. mm. Orolig. Ja, nej den har jag inte. <laughs> den har jag inte riktigt så. Nej, jag har alltid tänkt att det är... Det... Mm. Det finns en, en, ett skydd eller det finns en eh, hjälp på något sätt. Så mm. nej, jag har nog varit mer haft tillit till att det, det, mm. det, det går bra på något sätt. Hej, eh, jag heter Malin och är en del
1: av Communityt. Eh, jag har alltid varit intresserad av det spirituella och det mystiska- men har inte riktigt vetat vad jag skulle leta för att få information- Fram tills jag kom i kontakt med Holy crap -podden. Och det som jag älskar är att de djupdyker i olika ämnen och att man blir introducerad för många olika filosofier. Där man sen kan välja att fördjupa sig i det som
2: man tycker resonera med en. Och jag har verkligen fått så mycket svar på frågor som jag har gått och funderat över- jag deltog också i retweetet på Stolen i sommar
1: som var helt otroligt magiskt och jag är så tacksam för att podden finns. Tack! Men för att ta oss lite till nu då, vart är ni i era spirituella resor just nu? Vad är det som känns extra spännande? Vad, vad dras ni till just nu? Jag har haft så mycket att göra med mitt jobb nu, så att jag har faktiskt inte tänkt så jättemycket på det spirituella. Alltså, jag tror kanske att jag är lite mer sluten nu än vad jag mm. var för kanske ett halvår sedan, för att jag har haft så mycket med mitt arbete. Jag tänker, finns det något i ditt arbete då som du jobbar med? Jag vet att vi pratade lite om det där med gränssättningar och att mm. med energier och att stanna sin egen energi. Jag jobbar en med jättemycket, man. det kommer nog att jag frågade för några år sedan hur. Får jag andras energi att inte komma in i mig? Eftersom jag liksom tar in allt så. Mm. Mm. Och då gav det mig jättebra tips. Så jag har använt mig av de tipsen. Vad
2: var det för tips?
1: Den här glaskupolen till exempel.
2: Mm.
1: Och den spegeln. Ja. ja, du kan så, en, en, berätta om Du kan berätta bättre. <laughs> Nej, men du kan jag inte berätta hur du gör när du, när du är i en situation där du känner jag att det är... här, Jag brukar tänka så här. Om någonting, liksom, om det var någon konflikt på jobbet. eller Vad gör det här? Om ett par år. Alltså det här är så liten sak i mitt liv egentligen. Och i det stora hela. Så det betyder inte så mycket. Mm. Så jag försöker liksom avskärma mig och bli... Hur ska jag säga? Um, stänga ut, försöker stänga ute andras dåliga energier. Som vill trycka, trycka sig in i mig. Mm. Och jag tycker jag lyckas ibland. Ibland lyckas jag inte alls. Jag får liksom... Men då är det som att du sätter upp ett energi som... Eh, nästan som ett skydd där du, där du liksom sils där du, nu tappar jag svenska ordet för syl, <laughs> eh,
2: eh, skärmar av
1: jag eller? Av. Du ser typ ja, som ett energikupphåll kring för att bevara stanna i din energi ja. och inte att ta in andras energier. Och gör, för det är det för vi för gör i ordet. För <laughs> och inte reagerar och går igång på massa Precis. saker, utan Ja, för det vi gör är att vi kan ta in andra energier och sedan tro att det är våra egna energier. Ja. Och gå runt med någon oro, och rädsla som vi sedan försöker lokalisera och tänka vad kommer det här från. Mm. Men att det kan vara en energi som du tar upp på jobbet. Ja. Så det du gör är att försöka liksom stänga ut andras energier och för att vara i din energi. Exakt.
0: Jag, jag... Jag... jag har en liten kristall i Jag brukar fråga, jag jag brukar fråga någon mig själv mm. om det är mitt. Mm. Är det här mitt, verkligen mm. som jag. Går och mal på nu. Ja. Nej, det, då, då får jag. Alltså det är just att vända på det. Det här är, det här är inte mitt. Det här mm. har jag tagit in bara. Och mm. 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 jobbar
1: på att sätta gränser. Jag mm. också mycket nu. Jag tycker att jag har mycket bättre på den för. Mm. Mm. Jag liksom köpte varenda tavla som försäljade på dörren. Kom och skulle kränga. Ja, det här var ju kul på. Var, så någon på 90-talet. Ja. Så, så, så kom ni, då kunde man komma och knacka på dörren och sälja tavlor och sånt. Du hade, eller, det var uppslagsverk som du har köpt för 10 000 kronor. <laughs> och på den tiden var det jättemycket <laughs> pengar. Det, det var faktiskt på 80-talet. På 80-talet. Och kom in en karl. Jag trodde faktiskt att det var någon rörmok. Jag bodde i en liten lägenhet i Gullheden. Så jag släppte jag bara säger så här. Välkommen in, säger jag. Om jag tror att han ska reparera mitt badrum. Då skulle han här lexikon. Och då köpte du den. Jag säger ja. ja. Alltså jag kunde inte säga nej på den tiden. Så jag liksom, ja han var så trevlig också. Så jag skrev på någon sån där liten lapp. Men sen var jag noga med att fråga. Om jag ångrar mig kan jag skicka tillbaka alltså, Ja, ja men då är det bara att skicka. Skicka eh, någon lapp att du ångrar köpet. Så jag skrev på. Och sen så när han hade gått. Då skrev jag på mm. den här AB-ställningslappen. Och skickade det samtidigt. Det kanske är För jag har ju också jobbat mycket med gränsrättningar. Så jag kanske det har, har lite ett nedärvt från därifrån dig. Gud, jag har köpt tavlor och beställt <laughs> potatis. allt men bara pappa, pappa kom in där så att den är och satt. Ja, han kan ju sätta gränsa. Han har lärt mig jättemycket ja. om gränssättning. Otroligt mycket. Aha. Det tackar honom. <laughs> ja. Det har jag har gjort mm. också personligen. Ja. Och vad är du då? Katti din för du tar ditt utforskande.
0: Jag, jag, har ju, jag har ju gjort mitt arbetsliv mer eller mindre. Mm. Jag har ju lite kvar som jag ska pyssla med. Men, men när jag slutade som chef för två år sedan- då, då hade jag tid att börja utforska och fundera. Och, och eh, titta på de här dagliga små händelserna. Och det som, som hela tiden kommer in i våra liv och till oss. Och det är så spännande. Och jag har ju mina eh, vita fjädrar som finns överallt runt mig. Som jag, jag pratar med mina änglar. <laughs> eh, de, det är helt otroligt hur, hur, hur de... Ligger överallt och skyddar mig och är med mig, och, och så. Eh, en, det var en fantastisk upplevelse för några år sedan. Jag tror att du var med på båten. Vi låg i en vik eh, där det var helt eh, spegelblankt och vi låg på ankare med båten. Eh, och Då lyssnade jag på Agneta Sjödins sommarprat, och eh, när det var klart. Och jag tyckte det var så fint och hon, hon är väldigt fin. Så, så var det vita fjädrar runt hela båten. Oh, wow. De låg liksom runt. Och jag kommer ihåg att jag dök i och hämtade den största fjärden. Och den var kvar i båten. Så fantastiskt alltså. Men
2: alltså. överallt när man går promenader med dig så är det liksom... Det är ju sådan nästan fält med vita fjällningar. Ja, <laughs> när jag inte... kommer
0: ut på morgonen så är det alldeles fullt på gräsmattan. Och kommer du ihåg när vi var på VEN? Ja. Vi kom ut från Hilma och Klints. De hade gjort mm. som en, en liten, vad ska jag säga, en utställning. De, de ville att, att det ska bli en plats på VEN för hennes tavlor. En plats och som hon har ritat det. Mm. Och vi var inne och tittade på det och kom ut och det var så mycket fjädrar alltså.
2: Så det är ju omöjligt nästan ja. för en fågel att kunna avverka så mycket fjädrar på samma plats.
1: Men skriver du ner allting du är med om? Nej.
2: Och det gör jag.
0: Gör du det? Jaha. jag det tittade det. igenom
1: den listan igår och det är mycket alltså. Ja, det
0: är ju det. Nej. Alla holy
2: crap
1: moments. Alla holy crap ja. moments har jag skrivit ner oh, i min iPhone. Åh,
0: det skulle man göra ja. Så det är en skatt.
1: Tappar jag bort min iPhone så vet jag inte vad jag gör. Ej. Ja, det var otroligt. Har du något starkt holy crap där som, som du kommer ihåg? Ja, men det är så många grejer. Det är, ja. Kan jag ta en grej? När jag var på en, faktiskt en begravning, en klient som hade gått bort. Det var jättemycket folk i kyrkan och, och kistan stod där framme. Och blombuketter och något stort hjärta som liksom låg mot kistan, så här mot uh, kortsidan. Och sen är, vi sitter där, jag och en kollega. Så ser jag bara det här hjärtat hur det bara lägger sig. Oh! Från ingenstans. Jag bara. Det var ett sådär riktigt. Hur är det möjligt? Det står liksom lutad mot. Och sen man mm. lägger det sig ner så. Hmm. Så vi sa jag till min kollega. Såg du vad som hände? Ja. Oh. Så såg
0: jag. Det wow. var bara en sån sak. Oh. Och det var
1: också den personen som. Som jag tror var den grå ja. skuggiga ja. Ja. saken som gick förbi i ja. mitt kontorsrum. Hade ni en fin relation? Ja, med mm. Så det är en av många. Ja. Ja. Bland annat, jag tror jag berättar för dig va? Ja, jag minns det. Jag berättar varenda gång det hände något så skickade jag ett sms till honom. Jag vet inte om du hinner läsa
0: Just, det, jag berättar för dig också. Alltså. Ja. Kommer du ihåg farmors begravning? Ja. En, en väldigt gråmulen dag. Totalt grått. Precis när vi börjar gå fram där vid kistan och så. Eh, så kommer det in en, en solstråle rätt in på kistan. Och vi går ut och förstår inte hur en stolstråle kan komma igenom det kompakta eh, molntäcket som låg. Så det var också en sån där... Fantastiskt. Just när du pratar om begravning så kommer jag på det. det jag har också det. en annan begravning.
1: Min morbror gick bort. Mm. Så på kvällen innan begravningen så så sov jag ett litet rum i mina föräldrars hus. Och så plötsligt så går jag in på, i badrummet och borstar sen kommer tillbaka så lampan på. Sänglampan. Men då ser jag att det, den, är ju typ, den här knappen man satte på avströmmen är <laughs> av. Så den kan ju inte lysa. Men det gör det där. Alltså, jag var helt här. Jag ingenting. Mm. Det är så fint. Det är så speciellt. när Jag sitter bara och ryser här när jag hör era här historien. Ja. För det är någon speciell energi. För att det känns som att de är så himla närvarande just under begravning. Och jag stod min morbror väldigt nära när jag var mm. barn också. Så att det är klart att... Ja. Mm. Uh. Har du varit med mycket, Matilda?
2: Typ... Besök från andra sidan. Mm.
1: För vi prata om det så mycket här på podden.
2: Alltså, inte så mycket faktiskt.
1: Nej, samma här.
2: Men jag tror att det är för att jag inte så fokuserad... Jag är inte så intresserad av det. Nej. Eh, alltså, det spirituella... Det kanske jag var förut, men nu är det ju mer... hur är mer intresserad av den personliga utvecklingen nu. Mm. Då tror jag att det kanske är det som... Mm, är mm. Liksom Det som det är fokus på. Och sen... Om det kommer mer av det där. Typ om någon går bort. Då blir det ju automatiskt att man fokuserar mer på det. Mm. Då kommer jag ju säkert se mer av det.
1: Jag ja. ja men jag tror det också. Vi har ju kanske inte. Nu vet jag att du har några av det här som mår på sida. Men sen har man inte varit med om jättemycket död nu i, i livet. Mm. Men du har ju varit med om mycket grejer. Jag tänker på när du var tonåring. och det hände i lägenheten hos din första pojkvän. Och det mm. var ju sådana saker som var helt otroliga. Ja. Och det tror jag tillhörde honom för det ja, har inte fått med, med, med mig sen utan det var liksom mycket aktivitet kring det huset. Och liksom men du och... hittar mycket hjärtan ett tag också, kommer du det? Ja, men det är sånt man alltid blir guidad. Ja. Äh, när du skulle sluta ut så hittade det jättemycket hjärtan överallt och det ja. var så ett fint tecken på att, liksom, att kärleken kommer komma igen och att det var rätt väg. Ja, men mm. jag tyckte det var så fantastiskt. Mm. Och det här kortet, kommer du det? Ja, men det, var ett, det var när jag och Sofie var i Norge. Sen var det ett kort taget med blixt. Och det var som att blixten bara hade gjort ett helt ja, hjärta runt mitt huvud. Ah. Och det var också samma period. Ja, och det var i början av mitt eh, första spritar uppvaknande runt 2011-12. Det var jättemycket... Det var som att eh, universum verkligen ville visa väldigt tydligt att de fanns där. Ja, och jag tyckte det var helt häpnadsväckande. Jag, mm. här... <håll> jag minns en så här upptäckarfasen. Ja.
0: Mm.
2: Men eh, som sista fråga. Eh, hur känner ni för att vi helt har kastat om våra liv och nu gått från att ha jobbat lite mer traditionellt, kanske lite mer säkert och tryggt? haft liksom ordentliga anställningar med bra löner och så. Bra bolån och så vidare. Till att vi nu gör vår egen grej. Och det är ju högst osäkert och innebär massa risker. Och ett helt annat liv. Vad tänker ni kring det, ni som ändå är våra föräldrar?
0: Först så, den första reaktionen var ju, oj hur ska man klara det? Men eftersom du Matilda har varit så säker på att det ska gå bra så har jag också fått jobba med tillit och, och det, det gör jag ju mer och mer, jobba med tillit det är klart, klart att vi får hjälp, det är klart att det ska gå bra och, och, och när man jobbar med något sånt fantastiskt som ni gör självklart ska det gå bra så alltså, ni gör ju skillnad varje dag för människor och för vår värld som ska höja sig i frekvens. Så smått och ljuset ska spridas. Ljuset ska, har, ju redan, har ju redan vunnit <laughs> över mörkret. Och kommer att sprida sig mer och mer. Och ni är en del av det. Och det är så fantastiskt. Jag tycker det är helt underbart. Att, att få vara med om detta. Få vara med om och, och ha en dotter. Som, som bidrar med detta det är helt underbart
1: ja, jag känner precis samma och sen känner jag så här att, att du, Amanda, du är på rätt plats det är det här du ska göra på något sätt, för mm. du är ingen åtta till halv fem person det skulle döda dig tror jag på sikt mm. att bara vill. göra samma sak om honom samma sak för du hade ett jobb där det liksom ganska snabbt blev att nej, det här kommer inte jag att trivas med. Och det var mm. det liksom åtta till halv fem. Mm. Det skulle liksom kväva dig tror jag. Så det är helt på din rätta plats.
0: Mm. Och gör det jättebra.
1: Mm. Så jag var jättestolt. Visst, jag är,
0: Visst är vi stolta. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. <laughs> Vår största hejarklack. ja Ja, <laughs> ja verkligen.
0: Ja. Och styra över sig själv
1: framförallt. Ja, det är så mm. underbart är. Ja. Och det är frihet. Ja, för du har ju sett mig och cheferna undra rollen. Ja, jag har gjort. Och alltid stått på din sida. Men sen ibland har jag tänkt så här. Amanda har svårt att ha någon över sig som står och säger vad man ska göra.
0: Nej, men också få använda och sin det. kreativitet. Ja. Det är ju som ja. det är, tror jag, alla människor... Mm. Sin få sin egen tid och, mm. och planera
1: själv och tillsammans med sin bäst. Mm. Det kan inte bli mm. bättre mm. än. Mm. <här> det
2: är ju helt otroligt. Mm. Sån lycka. Verkligen.
1: Hur var det här då, att vara med i podden? Jätteroligt. Kan vi, kan, vi får... <laughs> kan vi vara med i det, det är nu ni blir så här, du och ni får vara till
0: Benny nu. Vi ska nu på ny... podd ihop jag. Ja, jag tror det. Vi kan berätta om våra holy crap moments <laughs> som vi upplever varje dag. Mm. Mm. Ja, nej, det var jätteroligt. Jag var lite nervös innan faktiskt. Det var jag.
2: Mm.
1: Mm. Men visst är ja, det Ni måste klippa bort ifall att vi svamlar och säger <laughs> konstiga
2: saker. Ni har skött er alldeles utmärkt. Vad härligt eh, Vi eh, vill gärna höra Från er som lyssnar Så ni får gärna skriva på Instagram Vad ni tycker och tänker Så förmedlar vi vidare till ja. våra mammor mm. Och tusen tusen tack För att ni var med Det var så mysigt yeah, att Tack så mycket Tack för att ni har varit så Otroliga mammor Under de 32 år. Tack så mycket att tacka. härligt.
0: Mm. och kram. Pyss och kram. <laughs>